0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, 20 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3 emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, o programa de hoje tem o prazer de receber. Dois convidados, e a gente até colocava no grupo lá do, do Aloysio Abreu Barbosa, que é do blog Opiniões. E deste programa, é, segunda-feira, Folha Noar começa com adrenalina alta, é, endorfina, cortisol. <risos> são as coisas boas que o, o, o nosso organismo produz, mediante alguma ação. Ação é, esportiva, ação de exercício. Você quer melhorar o seu astral, acabar com esse... Baixo astral, com esse desânimo, faz uma prática esportiva e depois você me conta como é que vai ser. Aliás, não é para mim, pode contar para os professores que estão aqui. Heloísa Landim, coordenadora adjunta do curso de educação física do Isicensa. Que alegria, que prazer te receber. Seja sempre bem-vinda.
2: Nogueira, o prazer é nosso. É, um abraço para você e a equipe também, Beto. Um abraço afetuoso para o Aloísio. É, e também um abraço para os nossos professores da nosso time do Isicenza que estão acompanhando aí é, mais esse programa, mais essa semana que inicia aqui no Folha no Ar. Um abraço também afetuoso para nossa vice-diretora Beth Landim e e obrigado, né, pela oportunidade de nos receber aqui. Para gente bater um papo aí sobre educação física e vários outros temas correlatos aí que são bastante atuais.
1: Honra toda nossa alegria e satisfação recebemos aqui vamos falar de Copa do Mundo para a gente começar tá só para pegar a impressão de vocês a Copa do Mundo feminina né, que foi sensacional a Espanha ganhou a Inglaterra e jogou Sim. muita bola e colocou a Inglaterra no, no bolso bom, meu caro professor Anderson Pontes Morales coordenador do curso de Educação Física do IZI bom dia, seja bem-vindo bom,
0: bom, bom dia bom dia a todos bom dia professora Eloísa Bom dia, pessoal do ISE, né? o Corpo Docente, a Beth Landinha, nossa vice-diretora. Né? Estamos aí para conversar um pouco sobre a educação física e todos os projetos do ISE, né? do curso de educação física. Né? Sim, vamos <risos> falar de tudo. Dona
1: Sebastiana Gonçalves é a mãe do Rodrigo Gonçalves, uhum. nosso titular dessa bancada, está lá em, em Gruçaí para fazer inveja a gente, ouvindo, <risos> é. a, ouvindo e acompanhando aqui pelo Face. Já deu um bom dia ali para vocês. Ótimo. É... o que você achou dessa Copa do Mundo Feminino? Assim, a sua impressão em termos de, de futebol feminino como um todo no mundo até se comparando, claro, com, com o Brasil. Olha,
2: a gente pode partir do Brasil. A equipe brasileira desde sua forma... Quer dizer, eu como profissional de educação física, inclusive, a gente tem que ter essa perspectiva de que há no Brasil profissionais qualificados, não... É, desmerecendo a própria pia, mas com uma visão até de... uma visão vitoriosa já comprovada em competições. Mas o futebol é uma ciência como todo esporte. E aí as evoluções são muito rápidas. Né? Então eu acho que o Brasil não foi com a força máxima, com a formação ideal. Por exemplo, a Cristiane ficou no Brasil. Há questões políticas que permeiam a história do esporte desde sempre, e na Copa Sim. do Mundo Feminino não seria diferente, né Andi? Com certeza. É... E aí, a gente não pode passar sem essa vírgula aí. Agora, o futebol europeu está infinitamente na frente. Sim. Né? Até porque o Brasil demorou demais a iniciar competições de alto nível profissional no futebol feminino, uhum. E, além do que, há uma desorganização muito grande no futebol brasileiro. Né? Arbitragens confusas, é, isso tudo...
0: Isso não só no feminino. Né? No não, futebol, não nada, só no, no geral, feminino, né? mas futebol é um retrato sim.
2: que vai para o feminino. Sim, sim,
0: sim. Porque
2: como que você vai se preparar para uma competição de tão alto nível se o interno está confuso, né? Então...
0: É. Eu acho que o futebol já melhorou bastante, né, até, até, até então, mas precisa melhorar ainda, né, muito ainda em relação a isso, vejo isso na questão da preparação física também, na parte técnica, né, é, antigamente a gente via coisas é, horríveis, né, sendo colocadas nos atletas né? no meio de treinamento e tal, mas hoje já, já deu uma melhorada, né, questões de organização, de periodização de treinamento, né, toda essa relação que envolve a parte mais específica do futebol de treinamento e também a parte técnica, né.
1: Você sabe que eu estava assistindo um jogo. Esse final de semana coincidiu de. Eu consegui assistir vários jogos. Eu acho que foi alguém do São Paulo, algum jogador do São Paulo, que estava machucado. É, não sei se é o Rames, é, mas ele falou assim. que ele está machucado, tá, não está 100% da. Não sei se está machucado. Ele não está 100% da, Sim, do rendimento. Da forma física
0: dele, né? Exato. Técnica, enfim.
1: Ele falou assim: não, mas. Pode me, me colocar para jogar, porque eu aguento jogar 60 minutos tranquilo aqui no Brasil. Mas como aqui no Brasil? Não, porque aqui a bola para toda hora, aqui não Sim, rola, é. o jogo não anda. Não anda. Não Na, anda. Na é. Europa eu não consigo. Eu, falo, o, o cara, os caras tem, eu não sei se vocês perceberam, e é claro que perceberam, Sim. Neymar quando saiu daqui, só o Franzinim. Uhum. Ele, parecia aquele peidzinho de pombozinho Sim. só né? É Verdade. O Vini Júnior também, outro, Magrelinho também, mais
0: fortinho um pouquinho né? mas
1: os caras estão mostrando
0: monstrão quando aparece A ciência do esporte, né? É. E hoje, Preparação. Hoje, 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 por exemplo, o que mudou um pouco hoje, assim, no futebol, não só no, no futebol, mas no esporte geral, né? Mais no futebol até, é a questão do controle de carga, né? Porque a gente, quando a gente faz uma periodização, que é um plano né, de treinamento, que envolve a parte técnico-física, né? a gente é, é, seguia um modelo teórico. Dentro dessa carga de treino. Então, distribuía, redistribuía essas cargas de treino. Hoje a gente observa que a gente tem um monitoramento, a gente aplica o um monitoramento. Por exemplo, você vai chegar hoje para treinar comigo, eu pergunto a você, coisa bem básica, como é que você está para o treino hoje? De zero quer dizer que você está nada, nada bem, e dez você está 100% para o treino hoje. Então, isso é uma pergunta fácil de colocar hoje para atleta que Às vezes você tinha um, um programa um percentual de treinamento hoje de 80%, então eu vou ajustar seu, a sua carga de treino hoje para 80%, mas isso vai depender muito do, da sua condição de hoje. Então se eu perguntar, ah, não estou nada bem, eu estou de 0 a 10, eu estou um, 1, então eu, eu já vou recuar esses 80% para não implicar na questão de, 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 de lesões, de micro lesões, enfim... Então, a gente está dentro desse e monitoramento. Dicas fadigas são horríveis são, também. Não, Não, e aí
2: entra um outro componente muito importante também, que é a gestão de grupo. Porque se você está se preparando para uma competição de altíssimo rendimento... É, Copa do Mundo Feminino, vamos dizer, Sim. é a competição principal de uma seleção feminina. É, e uma, uma preparação que se preze, ela deve tá, ter nesse planejamento que esses personagens aí principais, que são os atletas, Sim. as atletas, estejam... Né, mais tempo reunidas para poder ter um, um, uma equação mais perfeita nessa, nessa avaliação e que sim, o que o professor Anderson treino, falou. Treino, né? é, nessa carga é. de treino, nessa autopercepção. Quer dizer, se você tem um grupo que está fechado e que está com esse objetivo principal, então vamos proporcionar a esse grupo um ambiente onde ele possa dormir melhor, comer melhor, para ter um treino melhor. Né? Tá, tá com essa percepção melhorada para potencializar esse, esse planejamento.
0: Isso. E não aquela carga de, de treino antigamente, onde você tinha que aplicar aquela carga que tá planejado, e não levando em consideração essas variáveis do seu atleta, que a gente está trabalhando com o ser humano, entendeu? Então, é, tipo, essas variáveis que vão ajustar essa carga de treino diário. Não sei se vocês repararam, agora falando do futebol masculino, mas falando da parte física. Sim.
1: É, tem um time no, no Brasil hoje que disparou, que é o Botafogo. Uhum condições técnicas, qualidade técnica do Botafogo, boa. Mas não é um negócio assim, nossa, é extraordinário, é sensacional. Tem bons jogadores, Sim. tem um Dudu ali, menino no meio de campo, bom. O pessoal vê muito quem né? faz gol. Esse que é o que aparece mídia. <cười> Perdão, mas você vê os caras ali atrás com a qualidade técnica muito boa, mas eu, eu acompanhei futebol profissional um bom tempo, eu aprendi muito a olhar para dois setores que a torcida não olha, que é um é o departamento médico, é fundamental. É, e outro, sobretudo, que aí a imprensa também não fala e não dá destaque nenhum que eu fico para morrer com isso. É, é tipo assim, quando um goleiro pe pega um pênalti, ele fala, perdeu! Não, não perdeu! É, o goleiro Sim. que defendeu. Não, não perdeu, né? cara. O goleiro que defendeu. O é, outro dia eu estava vendo a manchete do Jornal do Rio a rascaeta coloca o flamengo na final eu falei pô mas se os outros dez não tava em campo não é, é, é um de negócio volta. bem é, é,
2: é, né? então é, é exatamente o mas... que eu
1: queria falar é o seguinte desculpa você pode ter, ter, falar o, o, o seu raciocínio mas é, a, a qualidade física do botafogo ela está um nível acima Sim. dos Sim. outros times todos. não sei se vocês Perfeito. perceberam isso por uma questão de, de observar Sim. de ver é tempo para ver o jogo e tal, mas a qualidade física do rendimento dos jogadores é um negócio fantástico. Não, isso
2: aí pode ser medido com as avaliações, os scouts que são feitos. Agora, o que fez o Botafogo provavelmente chegar a esse nível foi uma gestão interna
1: ah, sim, desse elenco. Sim, sim.
2: Porque é muito mais do que você chegar no topo é você permanecer. E o Palmeiras vem de três ou quatro temporadas Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima e, e com uma gestão de grupo muito positiva que o próprio Abel Sim. faz. Né? E tem liberdade para fazer e assume esse papel. O Flamengo com o melhor elenco de várias temporadas não consegue um resultado nem físico, nem emocional e é. nem de coisa nenhuma, porque o que se percebe é que não há um comando do próprio grupo. Né? Quer dizer...
0: O Dorival, amanhã, foi lá,
2: né? o Dorival foi lá, tirou o Flamengo do, do, do Z4, botou o Flamengo campeão e foi mandado embora. Independente dos motivos, o que se observa é que não há uma continuidade e uma busca pela perfeição. né? Hum. Já o Botafogo vem correndo por fora. É o primeiro ano, depois de muitos anos, que o Botafogo se posiciona
0: e se no... mantém. Né?
2: E se mantém. E é um fortíssimo candidato ao título. Né? Sim. Agora, há que se verificar essas outras variantes, que são a gestão interna do grupo, a gestão política do grupo, do time. Né? Sim. É, eu queria ouvir o professor Anderson sobre isso também, porque é, correr, todos eles correm, preparação física, todos têm habilidade maior do que técnica, né? individualmente do que o elenco do Flamengo, eu acho difícil, num contexto é, geral, né, e se a gente observar o próprio Palmeiras já começou a cair, o seu rendimento em relação ao próprio Botafogo. É, a,
0: gente, a gente observa que é, hoje o futebol a gente tem jogo quase todo final de semana, né, então o time, para toda, semana, semana, tem, tem toda semana tem jogo, então para se manter, né, no, no topo, né? é preciso realmente redistribuir, se a gente pensar em preparação física e técnica. Quarta e sábado, ou quarta e domingo, né? Isso. A gente, é, eles precisam redistribuir essa carga de treino durante a semana, né? Então, redistribuir para os atletas, então um grupo vai treinar mais forte essa semana, outro grupo vai treinar um pouco, não tão intenso assim, vou trabalhar mais volume. Então, é, essa, esse tipo de, de redistribuição de carga é interessante por conta disso. Que, você, que o técnico, ele fica mais à vontade na hora de você montar a equipe. Né? então se a gente come, começar a sustentar ou fazer a manutenção desses desses atletas sempre com essa carga de treino com certeza esse atletas vai entrar em overtreino então o overtreino é aquele excesso de treinamento onde o atleta ele chega muito fatigado não dá tempo para ele basicamente se recuperar né? então e aí ele começa a não ter mais rendimento então é por isso que eu falei mais uma vez é esse monitoramento é que vai auxiliar esse, essa toda toda a equipe né na hora de redistribuir esse, esses atletas ali na na, na hora de, de fazer a convocação né e montar a equipe Sim. titular
1: é a gestão pessoal é fundamental eu acertou mais é. uma vez eu não tenho a dúvida você trabalhar é
0: com... o conjunto né mas você é trabalhar... um conjunto que
2: é o conjunto, mas a gestão, ela define, não. inclusive, o perfil de conjunto.
0: Sim.
1: Porque
2: quando você, é, e aí eu tiro pelo, pelo próprio exemplo do Flamengo, quando você não tem uma gestão uhum. é, com autonomia, você não consegue não é. o rendimento do cara. Você pode treinar o cara ao máximo, Sim. mas você,
1: o grupo está disperso, o grupo é. não está e chegaram a vias de fato agora semana passada né gesso com 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 Varela, quebrou o nariz quebrou do cara. o nariz do rapaz quebrou, quebrou quer dizer que é assim, um assim evidência é, aí é a evidência da falta de, de comando e aí você vai embora preparo físico vai embora vai. Da tática técnica vai embora tudo Bom, né? o próprio e aí ó eu eu levo isso
2: para por exemplo para a seleção masculina do Brasil que foi para uma competição que foi a Copa do Mundo, não levou um psicólogo. O Tite falou que não precisava de psicólogo Sim. na equipe. Não é. levou. É. Então, assim, a gente vive num mundo da ciência, onde Sim. a gente atua com os nossos alunos do curso de educação física, que tem, por exemplo, aula de psicologia do esporte, psicologia da saúde, e aí você vai para uma Copa do Mundo...
0: E não leva o psicólogo
2: é. Se está tudo no, 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 no psicológico da tá. gente,
1: como é que a gente sim, não, sim. não tem... Então, um... é,
2: é, é essa sim. questão que eu falo de gestão é nesse aspecto, porque não é possível tanto investimento é. com tantos valores igual o Brasil tem no futebol, sim. e aí você joga por água abaixo um grupo que poderia ser um grupo vitorioso, porque individualmente é um grupo vitorioso, o Júnior, Valor. o próprio Neymar, entre sim. outros, né?
1: Valores, Sim, individuais, exatamente. fantásticos, qualquer time gostaria exatamente. de ter. É. Ô, ô, gente, eu, enquanto vocês estavam comentando e falando aí, eu estava tentando é, me atualizar aqui com a jornada científica. Essa vai ser a décima, décima, jornada. décima jornada. Cara, tem de tudo nessa jornada. Eu queria <risos> que vocês explicassem, falassem, detalhassem essa jornada científica, que é a décima, começa agora... É... Deixa eu só conferir aqui, 29 dia 29 de agosto, de agosto. Isso aí, Isso. perfeito E Falou. assim, já começa com o movimento olímpico Eu quero também detalhar Sim. o que, que é esse movimento olímpico Mas você fala, tem palestra aqui De tudo que é fera, de tudo que é gente Inclusive sobre, por dentro, estava lendo Dos concursos públicos Que é Sim. outra visão também bacana que o Easy faz Porque, é, é tipo assim Você ensina o filho a andar Mas Não. depois solta ele assim no mundo tem que dar um apoio,
0: tem, tem que dar um... dar um direcionamento. Você ensina
1: né? esses jovens sobre a educação física. Mas e aí? Vocês vão praticar educação física onde Pode ser concursado, Sim. pode ser numa prefeitura, num estado, estado na, na União. Uh -huh. Pode começar, Elo, por favor. <risos> é, então,
2: seguindo assim, as orientações do próprio ISE, né, a, a, a história do, do ISE, da instituição, do CENSA, e as orientações também do nosso coordenador, que está aqui, Anderson. É, a nossa instituição ela tem uma história muito próxima, eu diria, uma história muito é, própria com o desporto estudantil na cidade, uma vez que foi ali no antigo colégio auxiliadora onde nasceram os Jogos Estudantes de Campos, na década de 60. E a décima jornada ela tem como propósito é, trazer para os nossos acadêmicos, é um, é, um, é um evento exclusivo, um evento científico exclusivo para os nossos alunos. Ela tem como propósito trazer as diversas é, tendências, as diversas possibilidades do, para o profissional de educação física. Nós estamos saindo aí dessa pandemia, né? graças a Deus já saímos, mas foi interrompido um ciclo olímpico, é, e 2024 nós temos a Olimpíada de Paris, né? com o um ciclo olímpico bem encurtado, e nós vivemos num mundo e num país onde a obesidade infanto-juvenil está em, em galopes muito acelerados. Por que, que eu estou fazendo a relação dessas pontas? Porque, na verdade, um dos nossos papéis enquanto profissionais de educação física, profissionais de saúde, é o estímulo à prática de exercício físico. Esse estímulo deve começar desde a escola. Né? É, e aí entra também o, o papel do olimpismo, que não é só durante as Olimpíadas. É muito antes das Olimpíadas. É sempre. Né? É, a gente tem aí Todos os anos a gente está tendo agora o Mundial de Atletismo em Budapeste, a gente está tendo a Sul-Americana de voleibol, a gente está tendo competição de todos o, as modalidades. todas as modalidades. E é necessário que as nossas crianças e adolescentes saiam de trás dos joguinhos eletrônicos e vão para as quadras
0: para experimentar e criar esse espírito olímpico. Lembrando só, Nogueira, que a educação física ela faz parte da área da saúde. Tá? Então, no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela está com o código 2241-40. Então, ela faz parte da área da saúde. Então, se tiver uh, um concurso público ou um, um, uma, uma oferta de trabalho na área da saúde, a educação física ela tem que estar tá presente ali naquela área, entendeu? É, como fosse um dentista, né, um nutricionista, enfim. Então, ela está ali para poder atuar é, por exemplo, nessas questões. Exato. Né? E,
2: e, e aí, assim... Então, esse movimento do olimpismo Isso. tem esse propósito, despertar em nossos alunos, em nossos profissionais, em nossas crianças do censos e dos adolescentes, esse, esse entendimento do Sim. que é o movimento e a prática desse movimento no dia a dia. Né? Nossa instituição é uma instituição que respira o esporte, 100% presencialmente.
0: 100% presencial, né? Que... né? Graças a Deus. É, exato. E aí,
2: nesse mesmo dia, a gente recebe, para abrir com a direção da casa, com o nosso coordenador, Isso. com o nosso corpo docente, uh, o professor André.
0: Sim, o André Fernandes, que ele faz parte do nosso Conselho Regional de Educação Física, onde ele vai falar sobre o mercado de trabalho na educação física. Né? O professor o mestre André Fernandes que representa o Conselho, ele vai falar um pouco sobre isso. E nesse mesmo dia, às 19 horas, né, Sim. vai ter o um Movimento Olímpico, onde a gente vai ter ações como né, o carregamento da tocha, o revezamento da, da tocha olímpica, o acendimento do, 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 fogo do, do fogo olímpico, então tudo isso em frente do Isis Senza. Ah, legal. Legal.
1: Entendeu? E o evento, que acontece em, em três dias, né? 29, 30. 30, 31 e 1 de Então são quatro. São quatro, quatro
2: Dia 1 de setembro é o Dia do Profissional de Educação Física. Foi ah, o legal. dia em que a Lei 9696-98, que nos dá essa condição Sim. de profissão, no CBO, inclusive,
1: é isso foi é... É. aprovada, né?
2: Aprovada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.
1: Boa. Há um ambiente. É, assim, preparado pelo Ize de forma das, de alta qualidade, é, é, todo envolvendo a, a, a profissão, a qualificação do, né, do, do estudante, mas sobretudo o acompanhamento até a, a preocupação com o futuro dele no mercado de trabalho. Há ah, um, um ambiente todo montado para essa questão do mercado de trabalho que eu achei muito
0: interessante. Né? É, é para você ver que, por exemplo, na semana passada, né, é, alguns empresários me procuraram para poder ver estagiários né, do curso de educação física para poder estagiar. Então, o pessoal lá do 6º, 7 8 período, e aí eu fui ligando para esses desses alunos para saber, olha, tem uma oferta aqui para você estagiar. Não, eu já estou trabalhando, é já estou estagiando remuneradamente. Falei, ok. Aí ligava para outro, e mesma legal. coisa. Eu falei, cara, estão todos. Bacana. E eu, quer dizer, está faltando, né? estagiário para esses locais. É
1: porque senão você fica toda vez estudando para advogados, né?
0: Então, tem e A muita... gente já está caminhando para isso, entendeu? Que está faltando estagiário para isso antes de terminar a faculdade. E,
1: e assim,
2: é uma coisa muito importante da gente. Nada
0: contra advogado, nada, não. Nada não, nada. não, não. É <risos> <coisa> falando de
1: <risos> oportunidade de Oportunidade, sim. sim.
2: É muito importante da gente esclarecer também que as nossas aulas, elas são 100% presenciais e sim. práticas, né? Então, a gente é o único curso do interior do estado do Rio de Janeiro, que sabe o estado do Rio, que tem suas aulas, todas as aulas, de segunda a sexta-feira presenciais e práticas. Então, você não, a, não aprende através do computador, você aprende com Sim. práticas, com profissionais, professores, que vão te ensinar Sim. e vão fazer uhum. com você na prática, seja a metodologia do handball, seja a biomecânica, Sim. a bioquímica. Para isso, nós temos uma academia escola, como a Faculdade de Medicina tem um hospital escola, Alguim, nós temos uma, uma academia, academia escola. escola. Né? com esse propósito de dar vivência e das experiências práticas é, aberta ao público é o Easy Fit ali no prédio da SEMA. então é um curso muito consolidado é, nessas vivências como elas são no mercado de trabalho
0: voltando ao exato. ponto que
2: você estava falando, então Sim. o nosso aluno ele é ele é
0: ambientado
1: no, Sim. no, no, no do no no mer mercado
0: de trabalho, né? do no mercado é de trabalho mesmo. O que por chama no... a
1: atenção da gente é essa preocupação do ISE com o, o, a formação do profissional Sim. em alta qualidade, beleza, mas sobretudo para o encaixe dele Soca. no mercado, para o encaixe dele Perfeito. no... Pra se, que fosse sair dali, questão, é...
0: se fosse outra questão, a gente teria um aluno que ah, vivencia alguma disciplina online, tudo bem, mas ele teria que fazer essa, essa, essa formação novamente para entrar no mercado de trabalho, então ele perderia tempo. Então o ISIS não tem isso. O ISIS é tem. 100% presencial em todas as disciplinas. Então, por exemplo. Com parque te... olímpico próprio. Isso aí. Também. Isso Também. Aí. O que... aluno desce da a aula, consultora. né,
2: é. isso o aí. que
1: é outra ferramenta fundamental, fundamental. fundamental. Você.
2: indispensável, positivo. Por exemplo, tem aí disciplina você vai me de Dirigir sem carro. É, é. é. isso aí. Tem isso.
0: disciplina que é uma disciplina assim, ah, que poderia ser online. Mas não, lá é, lá é presencial. Então, por exemplo, eu, eu levo o aluno lá para um jogo, às vezes, de voleibol, eu falei, então vamos aplicar a biostatística no jogo de voleibol. Sim. Olha só que loucura. Aqui, mano. Então, é isso aí. A gente faz isso, entendeu? Ah, mas bioestatística biostatística a gente usa o computador, tudo bem, mas fica só naquela sala de aula? Não. A gente vai para prática. Sim. Então, o voleibol, futsal, então a gente tá tendo um jogo pra lá. Até
2: entender o scout
0: do Perfe jogo. Perfeitamente. Então, para fazer biostatística, eu preciso fazer um scout. Então, eu vou aplicar aqueles dados ali para fazer toda, toda a aula de biostatística. É, e para o é. público
2: que está nos ouvindo que não, não é do ambiente é esportivo, o scout é justamente... A, a, o levantamento de dados. De
1: dados de daquele atleta ou da equipe. É, é, para quem acompanha o é. futebol, por exemplo, vê aqueles jogadores com um, um topzinho. Top sim, que fala, sim. né? Sim. sim, É que sim. ali ele tem é um marcador para ver o exímetro. E o GPS. E GPS quantos passos, quanta velocidade. A velocidade. Então, isso
2: nós estamos fazendo no Movimento Aliás, é eu
1: vi no Movimento eu vou falar sobre isso no, no final do programa. Você já sim. tem também um. um o equipamento desse que é o, também é, ultrapassando fronteiras, Sim. que é levar esse tipo de, de serviço de alta qualidade para a população. Mas sobre o, 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 ainda sobre essa jornada científica, é, eu queria que vocês comentassem mais, por exemplo, todo mundo pode participar, é aberto, são só os alunos, como é que, é que funciona essa,
0: essa engrenagem aí? então essa jornada é exclusivamente para os nossos alunos, né? Existe ainda, é, a gente tem um, um, um congresso internacional que acho que é ano que vem nesse é ano não? que vem. Ano que vem o nosso congresso internacional que é aberto. Internacional, é, é A jornada é com, a jornada com, congresso, com congresso. Então ano que vem vai ser aberto nesse mesmo estilo, né? Só que é maior, né? Para todos Sim. os cursos. E aí o público é disso, vai poder não, também participar. Também fica
1: fácil, né eu é. estudo ali e vou lá aprender na no...
0: jornada científica, e fica fácil. Mas na palestra de, de Eduardo Augusto, que vai falar sobre a parte de concurso público, o Ize vai transmitir ao vivo para o YouTube. O então, ah, tá. é YouTube pelo, pelo Instagram. É, pela, pelo pela pelo canal. E aí o público pode, vai poder assistir essa palestra sobre é, educação física e concurso público.
2: É, o Eduardo, ele é um expert nesse assunto, ele tem, é profissional de educação física, sim. né, é mestre na área de saúde mental, é um cara já consagrado na área de concursos, especificamente para educação física, concursos públicos, sim, sim. né, nos diversos, vamos dizer assim, segmentos que a educação física proporciona é, são, no mercado. São duas
0: modalidades, um bacharelado e licenciatura. Licenciatura mais para as escolas, né, e bacharelado mais para a academia, na área de hospital, né, clínicas, enfim.
2: Exatamente. E o Eduardo, ele vai, ele vai lançar essa plataforma dele é, nessa palestra para todo o estado do Rio aqui através do Isenza. Então, quem está nos ouvindo e conhece estudante de educação física ou profissional já formado que tem interesse de fazer concurso público, ele está fazendo um levantamento de concursos aqui da nossa, nossa região. região. É, e ele tem é, essa formação. Então, é, é bastante interessante Sim. e é pioneiro, porque você Sim. vai ser preparado por um cara que, é, vamos dizer, tem resultados muito palpáveis Sim. em aprovação.
1: Estou vendo aqui, os, os nomes das palestras são João Paulo II, né? É, João Paulo II é o, auditório. É o nosso
2: auditório onde vai ah, receber tá, as palestras, tá, tá. os temas são variados, por exemplo, o professor André Fernandes fala é, sobre o mercado de trabalho, ele que é representante do Conselho. A gente recebe aí, que eu considero o nome mais forte, tecnicamente falando, do, da, dessa décima jornada que vem para brilhantar o professor José Ricardo, que é... O Digamos, o, o chefe.
0: É, o gestor, o, gestor o gestor de esporte, esporte olímpico do, do Minas Tênis Clube. Do Minas Tênis ah, Clube, ele, ele é o coordenador de, de todos os, os, os técnicos e também fisioterapeutas e preparadores físicos de todas as modalidades do Minas Tênis. É, até lembrando que ele, ele é campista, campista. Ele é campista, tá? E, e foi para o BH desde novo, né? E, é de e aí ele é de é campos. campos. E agora está voltando para fazer essa, essa palestra que vai falar sobre falha conceitual dos estudos, sobre falha muscular e hipertrofia, uhum. causas e consequências. Né? Ele vai falar tudo sobre a parte mais da musculação, sobre a, Trocando em miúdos, para é. quem está
2: nos ouvindo, né? Isso.
0: Trocando em miúdos é aquela, aquele exercício que você faz até você, até você cansar. Será que você cansar isso é, isso é benéfico? É isso que ele vai falar. Então você vai fazer um exercício hum. de musculação com a carga. Então você está executando lá um movimento. Então o seu músculo vai falhar. Né? Será que isso é benéfico para você ganhar massa muscular? Entendi. São paradigmas
2: tipo, tipo, né, que vão é, ser quebrados. É,
1: tipo assim, ó, eu não aguento mais.
0: Será que é necessário correr, oxe, chegar aqui? Isso, mais, é, isso Sim, será é que.. Isso aí?
1: Então eu cheguei ao meu limite hoje, meu arrebentei, fiz bem, será que prejudica?
0: Prejudica okay. ou, é, então é ou é isso, isso mesmo?
2: E isso <risos> envolve tudo que o professor Anderson estava falando anteriormente, Sim. quando a gente falou de seleções, da auto-percepção, enfim. Perfeitamente, são várias... isso aí
0: que ele vai falar. É. E nesse, nesse mesmo dia vai ter uma mesa temática, onde ele vai falar sobre atleta de alto rendimento e utilização de inovações de treinamento de força, para os Jogos Olímpicos no Paris 2024. Vai falar Nós já estamos inovações. nesse clima
2: de Olimpíada, Olimpíadas, de pesquisa, é? de busca, por exemplo. Você vê que os resultados, os primeiros resultados agora do Mundial de Budapeste de atletismo, eles foram uma ducha de água fria no nosso time. Sim. Porque vários atletas que, por exemplo, a gente tinha aí a medalha de prata olímpica no, na Diamond League também, em salto de distância feminino. Ficamos em oitavo lugar. sim. Né? É. O, o Darlan, do arremesso de arremesso peso, peso. Uhum. sim. Não, não foi bem também. Ah. Então, são, são questões que tem que ser muito analisadas, porque a gente teve um, um pequeno ciclo olímpico por conta da pandemia. É, agora vamos para um, um ciclo tão pequeno quanto, que vai ser para 2024. A gente não teve quatro anos tem, entre uma Olimpíada um ano, e tem outra. Tem um
1: ano aí para a Olimpíada, ah.
2: É, um ano, exatamente um, um ano. Um ano. Já, né? E como que esses atletas vão chegar para esse ciclo olímpico? Então, é, essas questões já estão começando a ser debatidas Sim. por nossos profissionais. Com, né, a convite do Ize, o professor Zé Ricardo, vem com toda essa experiência de ser gestor, Máximo do esporte olímpico do Minas, que é um clube de Referência, tradição, é. de tradição Menos brasileira, estrada. de resultados no voleibol, de resultados no futebol, de resultados Sim. no tênis de mesa, de base resultados. De seleção, é, base de seleção, seleção na natação. Então, assim, é, é um retrato muito puro do que o Brasil tem para oferecer em
0: 2024. E até, e até um desafio, né? Colocar como, como que a gente vai selecionar ou detectar talento no esporte se realmente a, a política é escolar, na hora de retirar esse, esse, esse Sim, atleta, enfim, ou, é, ou, ou dos clubes. Então existe uma diferença. O que está que, o que que dando certo? Até então a gente tem que ver, porque a gente retirar de imediato do clube é fácil. Agora, fazer o atleta desde a escola, será que isso também... Quais vai... são as fases
2: que permeiam? Isso. Isso será que vai tem, refletir bons resultados? Isso aí. É o papel da educação fiscal? É o papel,
0: com certeza.
1: E, e... Como que vocês lidam, por exemplo, o país é um, é um país em desenvolvimento. A gente antigamente falava de submundo, depois terceiro mundo, sub não, terceiro mundo, depois de, agora é em desenvolvimento. Então, e tá até no desenvolvimento nunca chega no, no que a gente sonha. Como é que é lidar com esse... esse, esse é, talvez eu posso tentar estar errado, mas você pode me coisir. Eu, eu acho que o Brasil é um potente celeiro de atletas de, de todas as áreas natação, de, de futebol futebol talvez todo, toda criança nasça aqui com vontade de jogar futebol aí sabe o, o destino mas vamos lá, como é que é lidar com essa coisa de parte de estrutura financeira com a apuração para um, um atleta de, de alto nível de alta performance Hello?
2: olha, assim eu volto ao início a ciência ela precisa estar tá... É, pareada com as questões financeiras, nessa preparação, nessa formação. Então, por isso, a preocupação do Isicenza em formar 100% presencial. Porque não tem como nós, profissionais de educação física, estudantes de educação física, seremos né, eternamente estudantes, é, estarmos no mercado disputadíssimo, que é esse mercado de ponta, que você está se referindo, se nós não temos um arcabouço que nos dê condição técnica, científica, Sim. de disputar essa vaga, de colocar o nosso atleta é, em condições de, de, técnicas de disputar, né? Então, e aí a gente precisa frisar muito bem. Semana passada nós tivemos um evento ali na Vila Maria, que foi para as escolas públicas, aonde, e aí eu vou falar com muita tranquilidade, o Izicenza levou para o seu estande, o professor Anderson vai poder falar Sim. sobre isso já já, é uma experiência prática que foi experimentada por todos que estavam ali. Mas por quê? Porque nós temos os alunos presenciais, porque nós temos os equipamentos da instituição e porque
0: nossa missão qual é? 100% presencial, formar o aluno 100% presencial, então nós levamos basicamente um instrumento que mede potência de membro inferior do, dos alunos, né de atleta na verdade né então eu, eu então, levei um equipamento
2: diretamente nisso que você está falando é,
0: mostrar o que é educação física, que não é só educação física escolar, enfim né ele vai muito além da educação física escolar, vai muito além da educação física dentro de uma academia, é, preparação, né? de é preparação de talentos preparação é de talentos, detecção de talentos e mostrar para o aluno, que nós mostramos lá, né que eu, eu levei o equipamento de dentro do laboratório para fora do laboratório. E aí, ó, olha o que, que o, educa... o, a, a, o professor de Educação Física faz. Né? Ele analisa, ele verifica esses dados. Vamos, vamos saltar aqui, vamos saltar dessa forma, é um vamos fazer um salto. Sal... É um tapete de salto, é um instrumento que mede a altura, potência potência né, de salto. Nós fizemos isso com. com... Com os alunos que estavam ali e mostrando para ele: Ó, nós vamos analisar. tá vendo onde você perde é, é, potência? Hum. Aqui você entra já na fadiga. Então, se a gente detectar essa não fadiga, acho. a gente vai prescrever o exercício baseado não, não, não. nessa perda de, 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 de performance. Então, se você perdeu, então vou fazer esses ajustes aqui. E assim, e assado. Então, a gente não pode chegar para prescrever exercício físico com os olhos fechados. A gente tem que detectar. Aconselhando o livro lá. É, um é só que você ah, liberou, e,
2: é. e até porque. É, dentro do princípio da individualidade biológica, e aí a gente volta à sua pergunta, são respostas. Tipo, para a gente detectar o talento e preparar esse talento para uma vaga, lá de sucesso, seja no futebol, no voleibol, em qualquer modalidade esportiva, é o que o professor antes falou, a gente não pode fazer uma seleção às cegas. Sim, isso aí. A gente precisa o quê? Prepará-lo, não só psicologicamente, a gente precisa saber de que ponto partir. E aí, esse tapete fez uma diferença muito grande, porque sim, sim. os é, alunos ó, que estavam lá começaram a verificar, a fazer a experiência com eles mesmos. Né? É, ver o, o, a potência de cada salto deles. É, Comparar
0: com o um colega. Com um colega. Sim. E, e até detectar até alguns talentos. Tinha um jogador, era... de, futebol, tinha uma, um jogador uma, de futebol. um jogador. Um lá. jogador de futebol sim. que tinha jogado
2: no sul do estado do Rio. Sim, sim. É, na temporada do ano
0: passado. Um garoto, acho que juvenil... É, ele, tava, ele era aluno do liceu? Acho, ele era aluno do, do liceu. liceu. Então a gente, a gente começa ah. a passar essas informações que a educação física ela tem que estar tá aliada à ciência. entendeu E mostrar que a ciência sim, tem que estar tá aliada também à prática. Então sim. é evidência prática, evidência científica para você aplicar. então a gente, Hoje a educação física mudou muito essa, essa estrutura, toda essa visão. Né? Não é só fazer o exercício por fazer. É fazer, é, realizar o um exercício com prescrição baseada em, em, em estudos, em dados, né? Ó, essa aqui é a recomendação, mas para você a gente pode fazer dessa forma e aí a gente vai adaptando e assim por diante. E temos essas respostas.
1: Gente, só para a gente fechar esse bloco, e aí vem uma outra questão também que é, que é muito importante: a alimentação na educação física. Sim.
2: Nós estamos aqui com
1: um pós-doutor <risos>
2: em ciências nutricionais, profissional Porque você tem HD é... nessa área, você
1: também é... Eu, é, eu sou doutor, doutor em ciências nutricionais. Porque uma coisa tem
0: muito a ver com a outra, tem, não tem, tem? Tem, tem, Mas tem respeitar que o profissional que prescreve sim. toda essa estratégia profissional ah, é o nutricionista, né? Não, claro, é, perfeito. Mas eu, eu digo a uh -huh. importância
1: de você ter todos os nutrientes numa alimentação... Sim, perfeito. Para poder ter o um rendimento 100%. O resultado Qual 100%, a importância
0: 100%. disso? A importância é assim é, Geralmente quando a gente tem um atleta né, Então ele, ele tem que se alimentar bem né, Para poder até Não o fato de realizar atividade física Mas também na recuperação Porque o fato da recuperação ela é importante Então por exemplo, às vezes ele tem um jogo hoje E daqui a 24 horas ou 48 horas ele tem outro jogo outro, outro, Outra competição outro, né, outro evento esportivo E ele precisa se alimentar bem Para repor essas energias né? Então por exemplo, se a gente falar em carboidrato A gente está pensando em glicogênio então, para repor o glicogênio, ele tem que se alimentar bem para poder realizar essa, essa próxima etapa, que seria um jogo ou um exercício físico em si. E para não ter essa fadiga, né? Até então. E a gente, é, por exemplo, eu trabalho com cafeína. Então, a gente usa a cafeína nos atletas para melhorar a performance desses atletas. Que não é energia, a cafeína não é energia. Mas é um potencial de mudar a percepção de esforço desse atleta. Então, quando a gente muda a percepção de esforço desse atleta, ele tende a melhorar cada vez mais durante o exercício. Entendeu? cafeína não gera energia, não. Ela, ela, ela gera o quê? Então, ela ela gera, ela vai estimular o sistema a nervoso principalmente, ah. né? E aí esse sistema nervoso, a cafeína ela, esse aí é o um mecanismo principal. Existem outros mecanismos, tá? Mas esse é o principal. Ele ele muda a percepção de esforço do atleta. Por exemplo, você está fazendo exercício e a sua percepção de esforço dá aquela sensação eu tenho que parar. Sim. E a cafeína fala, a cafeína altera isso. Fala assim: não, você tem que parar, mas ao mesmo tempo você não vai parar. Então ele, ele te engana. Ele não te dá essa percepção que você tem que parar. E aí você sempre dá aquele, aquele máximo, o seu gás a mais. É mais, aquele gás é mais. Ah, ele legal. não te dá energia. Ao contrário, que muitas pessoas falam que a cafeína dá energia, mas a cafeína ela não tem energia. Ela só estimula é, você. Ela altera o sistema nervoso para dizer assim: ó você era para parar, mas você não. Você está bem. Beleza. <risos>
1: E, e como que não leva um psicólogo para a seleção, né? Não é? <risos> Se tudo está na cabeça... Exatamente. Falar não disso, aquela na, é, na seleção. É, eu falei, bem, não, bem lembrado, Elô. Não estava lembrando agora aqui da Simone Biles, aquela Sim. ginasta, voltou. A medicina, voltou, voltou, voltou bem, voltou, voltou papando com tudo. É tá, psicológico, é, teve exatamente. problema psicológico sério. Sim. Né? Não me lembro... Gabriel Medina também, né? Medina, Medina também, né? Medina também.
2: Medina também
0: tá voltando devagar, tá, tá ganhando voltado. algumas etapas, já está retornando. Aliás, já. perdeu
1: agora uma sim. oportunidade sim. de classificação, vai ter mais uma. Para as mundial, Olimpíadas.
0: Para as Olimpíadas. É, o do surf, né? O do ele é, mesmo, é, não. É, é, não. Sim.
1: Perdeu uma agora, dois brasileiros sim. já classificaram. Sim. Ele não conseguiu, mas tem mais uma tem oportunidade Tem mais uma oportunidade. Aí, né? tem. É, e é bom menino, bom surfista. Bom, oh, gente, são 757, Elo, Elô e... e, e Anderson, tenho uma uhum. mensagem para você aqui. Eu vou pedir licença a vocês, só para a gente fazer um intervalo. Sim. Tem várias perguntas lá no grupo também, vou pegar aqui essas perguntas para a gente é, começar o segundo bloco. É, a gente volta a falar sobre a jornada sim. científica sim, sim, ao sim. final do programa, só para confirmar né, algum detalhe a mais que a gente não tenha abordado, mas tem o, o Movimento Easy, é, tem o Movimento Olímpico, que a gente já falou e a gente vai sim. falar mais, tem a, a, essa Easy Fit, que esse a seguinte. gente quer falar também como é que é essa academia, como é que funciona. Uma academia escola. Uma academia e escola. É. E, 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 não vou falar agora, senão é. Perde, é. perde a graça. É a é. Um é, como é que é a questão de personal, como é que é para cada é, é, praticante lá de, de, do exercício, como é que funciona toda essa, esse, esse, essa engrenagem. E o Guilherme Morales colocou aqui, ó irmão fera, Grande, Claudinho, parabéns. Bela entrevista. Ô, Guilherme, pode ficar tranquilo que eu já te bem aqui. Não, não tenha dúvida. Cê, eu, o, o Anderson Pontes Morales é filho de Morales. Morales. Aqui só vem Morales bom. E Dona Eliane. E Dona Eliane. E é irmão também do, do, do Morales, que esteve aqui recentemente, que é o secretário de Foi. Márcio, né Bel? É, bem lembrado. Sobrinho. Você é, você é sobrinho, não, o Morales é, é irmão dele você é, é sobrinho é, é, exatamente, é. muito bom essa família é, sempre grato por ser amigo de vocês nós vamos fazer então um rápido intervalo a seguir a gente volta a conversar mais sobre a educação física, esse movimento todo que está sendo feito aí pelo Cenza para a jornada científica e todos os movimentos né, que já são feitos também por essa importante instituição de educação do nosso município, a gente volta a falar mais daqui a pouco no próximo bloco, com a Heloísa Landim e com o Anderson Pontes Morales. Estamos conversando com a Heloísa Landim, que é coordenadora adjunta do curso de Educação Física do Isicenza, e com o Anderson Pontes Morales, que é o coordenador do curso de Educação Física do Isicenza, falamos sobre a a Jornada Científica, que vai ser agora do dia 29 de agosto a 1 de setembro, que é o, o, o dia do profissional da educação física. É, vamos falar um pouco mais sobre esse movimento olímpico. e Eu observava aqui no primeiro bloco a gente falando da importância do, do presencial. Gente, é, presencial é, é outra história. né A gente tem experiências em vendas, por exemplo, quando você vai vender... Uma propaganda por telefone é um tipo de situação. Quando você vai vender uma propaganda pessoalmente é outra situação. Então não se aplica a quem estuda no Ise Senza, por exemplo, aquela máxima de que é, na prática a teoria é diferente. Lá não, não vai ter surpresa, né? Não vai ter essa, não vai ter essa máxima para quem estuda lá no Ise, né? Porque você vai aprender na prática, é isso que eu percebi a preocupação de vocês com
0: essa coisa. A gente vai usar essa teoria e, e, e transferir isso para a prática, né? Então, 100% presencial por conta disso. Então a gente, o aluno ele consegue ter um feedback em, em tempo real, né? Então, toda hora o professor já fala com esse aluno, ó, oh, faz assim, faz esse gestual, principalmente quando a gente pensa em saúde, né? A área da educação física já pertence à saúde, já pensou fazer um curso na área da saúde online? Mais difícil, é, meio né? tenso, é meio intenso, hein? É meio tenso, né? A gente Opa. vai ter que lidar com o humano, né? A gente vai ter que lidar com toda a sociedade, vai ter Nossa. que lidar com indivíduos. Né? Então é mais complicado, né? A gente pensa, ah, você vai fazer... Ah, vou fazer atividade física com um profissional que foi formado num curso online. Não tem como. Como é que você vai fazer? Uma prescrição. Ah. E você está falando de saúde, você está falando das suas articulações, você que é corredor, né, Nuguel? Ah, sim. Então não. eu vou prescrever exercícios para você e vou te dar... Ah, vou, fa ah, vou fazer tudo online para você. Vou como, fazer que tudo, lá, como, como é de velho, que foi lá, foi? Não tem como. Então, ali eu vou te dar o seu feedback, eu vou olhar para vocês, a gente vai fazer uma análise da, da sua pisada, a gente vai fazer uma análise Isso. fisiológica sua, vamos fazer, marcar as zonas de treinamento é, presencialmente, né? Então eu vou fazer os testes com você presencial. Então, é como eu falei, o controle de carga. Então, o mais importante é eu estar ali sempre com você e saber como é que você está. Né? E não de forma à distância.
1: É, não, aqui nós temos o exemplo de, de corredor. De verdade, né? É, Cristiano, né? Que é o Cristiano. Triatleta. Triatleta de alta performance Esteve hoje. ano passado conosco presencialmente,
2: Sim. dando uma palestra no nosso curso de educação física.
1: Foi lá? Sim. né? Eu acho que ele já viajou, tá? vai viajar. É, vai para uma competição agora, acho que é na Patagônia, né? Não é? Eu acho que é na Patagônia. Um Iron Man. Um Iron Man agora, por esses dias aí. Ele me falou aonde também lá, mas ele E vai eu, 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 levando se
2: uma equipe da campo de atletas.
1: Não, mas Não. exato, tem, são três. São três. Tá na, 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 na reportagem da Folha também, de quarta-feira passada, na capa da Folha, aí fala o local certinho, tudo certo. Mas assim, aonde é, eu, eu quero chegar com o exemplo do, do Cristiano Abreu. É, toda vez que ele posta lá na, nas redes sociais, ou que ele tem oportunidade, ele fala do preparador físico dele que Sim. o rendimento hoje dele Sim. é triatleta oh, oh, gente um triatlo leva em média o cara indo bem nove horas Sim. nove Sim. horas de. como que uma pessoa um ser humano suporta nove horas de Esforço exercício extenuante estenuante. É no, 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 no ápice do ápice
0: ou seja é, no limite ou além do limite né? ou além do limite você vai nadar
1: um determinada de quantidade de quilômetros... Né? É, a europeia
0: é, é mais longa, né? É.
1: Vai pedalar, uhum. e não é menos de 100, 120 quilômetros, Sim. e depois você ainda vai, ainda vai correr mais 42, mais uma maratona. Sim. Como é que aguenta fazer uma coisa dessa sem preparo físico? Não tem Daí como. Aí como
2: que... Profissional formado de uma forma online Sim. pode preparar alguém para tamanho desafio, é, independente como. da quantidade de desafio. O maior desafio nosso não pode ser uma hora, só pode o, ser uma meia maratona. O, no, o nosso Deus. maior desafio é, é cuidar com a excelência da saúde das pessoas de forma preventiva. Eu costumo dizer que nós, profissionais de educação física, de fato, cuidamos da saúde, né? sim Então, sim. a gente falava aí do Easy Fit, é a nossa academia escola, é um dos nossos laboratórios. Sim. Ali é onde os nossos alunos têm aula de, de treinamento neuromuscular. Então, a aula é na prática, com os equipamentos e com os profissionais. O professor Anderson, inclusive, é docente dessa cadeira. É, e nós temos a possibilidade de, os nossos alunos, eles não saem para outras academias para fazer seus estágios.
0: É, o estágio, estágio é obrigatório lá obrigatório na é, é, é lá dentro lá.
2: da nossa academia e escola. E aí a gente não tem só a parte prática, Sim. né? E é, é, foi foi justamente a partir de uma conversa minha com o professor Anderson ano passado no final do ano que ele me falou assim: "Não, é, eu sou docente dessa cadeira de estágio supervisionado de práticas 1 é, um e 2. Um ele falou assim: "Não, faz o seguinte, é, vamos caminhar por aqui, ó. cria um caso clínico para o aluno te apresentar no final do curso. É, é um, e depois vamos para as tables uhum. para levar isso para discussões. Porque Não é só o aluno cumprir a carga horária do estágio, é muito além disso. Ele
0: tem a responsabilidade de detectar um caso clínico na academia, acompanhá-lo, fazer a intervenção para que isso possa ter uma melhora, ou não, né, entre as, mas a tendência é ter uma melhora, e ele apresentar um no desfecho. final do estágio pra gente, numa mesa redonda, numa mesa temática, na verdade, sobre o assunto e a discussão. Vou levar esse isso. braço meu bom para Exato,
1: lá, mas aí é esse esse rompe, eu tenho eu tenho é, é, pra quem não sabe, eu tenho tendinite no braço e agora Sim. rompeu o tendão de vez. Uhum. E é uma e a cintura escapular é uma articulação extremamente complexa. É. Cara é, é muito chato, né? eu estava reclamando com o Beto aqui. É, um pouco do ar condicionado você dorme no ar Sim. É, é, é terrível, para quem tem essa Sim. tendinite no ombro você fica pensando que é bursite no começo quem dera, se fosse bursite mesmo, sei lá, eu acho que é menos pior e o meu, e o meu chegou a... em alguns casos é incapacitante, é incapacitante. Eu, e no meu caso, até para dirigir é complicado, complicado. se for precisar passar uma marcha correndo ali precisa Sim. levar o braço direito que eu sou destro. já era, esquece então, e é, o caso então tem que para os desafios.
2: Aí, aí o que acontece? Lá a gente tem paciente, tem alunos, clientes nossos, pacientes que são que chegam com osteoporose há, É feita uma avaliação física gratuita para o pra o cliente que a gente recebe. É, há uma prescrição de fato voltada para esse caso clínico dele, né? Ele não chega lá e já vai para máquina ou para esteira, enfim.
0: Um estudo antes, para poder fazer essa prescrição, lembrando até que existe também o acompanhamento da fisioterapia junto lá. Sim, né? Então per há uma interação entre o, o estudante de educação física e o estudante da fisioterapia, dentro dessa clínica. Que não dá para andar separado. Não né? tem, como, não andar tem separado. como andar
2: separado. Exatamente.
0: É então quando é liberado da física, né, ele sobe lá né, que é no segundo exatamente. andar e a gente faz toda essa intervenção da educação física.
2: Aí a gente tem pacientes oncológicos e se é, quem está no ouvindo, entra aí na rede social do da SEMA, Sim. Clínica Escola Maria Auxiliadora, que vai ver lá os depoimentos Sim. dos nossos alunos, os depoimentos de pacientes oncológicos, Intertenso, depoimentos de diabético. pacientes diabéticos, é, polimetabólicos, né? que são aqueles Ciro que são obesos, tudo. diabéticos, sedentários. Isso nos dá uma satisfação muito grande, porque o Isicenza nos dá a oportunidade, enquanto profissionais, de também estar nesse ambiente propício Pra gente aplicar Sim. esse conhecimento de forma satisfatória para quem está na ponta.
0: Sim, e não só aplicar o conhecimento, mas a discussão ela é, ela é muito Sim. mais válida, né, até ali dentro desse contexto. Né, onde a gente leva esse, toda essa estrutura para fazer esses ajustes na intervenção de, desses alunos nossos. Né?
1: Eu tô pesquisando aqui para colocar lá na nossa página no Face Sim. sobre a, a clínica escola, que é o, 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 o Easy Fit. É mas, o Easy Fit está no segundo andar da Clínica Escola. Da Clínica Escola. Como é que funciona? Você já começaram a falar, já, já tecnicamente já tem uma introdução. Agora para o, o público como que funciona? É, eu falei que vou levar lá, mas assim. <risos> o é, Easy Fit é, é
2: aberto ao público, isso, né?
1: isso,
2: É, nós não temos o como como eu vou dizer. Nós o, o propósito principal do Easy Fit é justamente essa preparação técnica. É, ampla do Sim. nosso acadêmico. E justamente por isso nós não praticamos preço de mercado em, em, de academia. Sim. Então, são valores muito módicos. Né?
0: Para a estrutura que pra tem. Para a estrutura que e, tem. E, e para os supervisores com os seus estagiários. Então nós temos os supervisores com os estagiários. Então a atenção basicamente é quase exclusiva para aquele aluno, para aquele cliente que a gente tem. É, eu
2: vou te dar um exemplo básico. É... Vamos falar de, de, de preços e Isso. valores, né? É, hoje, para você fazer parte lá do, do, do Easy Fit, de segunda a sábado, você pode em qualquer horário, você pode é, ir todos os dias, são R$ reais por mês. Então, assim, e a estrutura de assim, extrema qualidade sim. em todos os aspectos. O professor Anderson sim. foi, inclusive, quem montou então, toda então, a estrutura... Que... É, de, de máquinas,
0: pensou, organização.
2: organização, ele pode falar isso com muita propriedade.
0: Né? E aí a gente tem toda, todo o maquinário né, lá dentro da academia com a organização desses equipamentos por setores né, de grupamento muscular, enfim. Lá tem,
1: tem, tem, é, tem até drenagem linfática. Tem tudo, tem lá tudo. é uma clínica escola. É uma clínica
0: -escola. Com cultura, hidroterapia, fisioterapia. Sim, sim. sim, a hidroterapia com piscina aquecida. Atefis, é piscina aquecida. Olha só. Com
1: Reabilitação cardíaca. Sim. sim. Enfim, não é uma academia. Exato, é um... simples, é um, é um centro. centro de saúde um centro com formação. De saúde preventiva e de recuperação isso multidisciplinar
2: é então é isso que o professor Antes estava falando no início da nossa conversa que hoje o profissional de educação física pelo CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação é, todo concurso que se preza, concurso público ele deve ter uma vaga na estratégia de saúde da família nos núcleos de estratégia de saúde da família para o profissional de educação física na atenção primária Sim. porque é exatamente esse profissional que vai é, ajudar e muito a filtrar a malha hospitalar, secundária.
0: Né? Tanto da parte preventiva como também tratamento. De né? reabilitação. Utilizando exercício físico né para isso.
2: Sim. E aí, quem quiser... Está aberto à comunidade sim. e aí, não tem idade. E hum. aí, é, que é um outro paradigma, né é. musculação só pode a partir de tal
1: idade.
0: É, isso aí já é, não, não existe que é isso? Mais. Não, 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 não.
1: <risos> Criança, adolescente, jovem, como é que pode... Que, aliás, você você é, deu um toque no assunto aqui que é uma preocupação é. gigante com a saúde mundial é, e, e, e a brasileira não está longe disso, pelo, pelo contrário, a brasileira está é. inserida nesse processo aí também, é, a gente tem nossas crianças doentes pela obesidade, né cara? Perfeitamente o, o Izicenza participa foi
2: signatário de, de uma carta é, pós-Covid, uma carta preparada pelo American College Medicine Sports, uma carta preparada pelo pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, e que no Brasil teve a sua representação máxima onde nasceu essa carta, no CELAFISC, que é um centro de pesquisa da Universidade de São Caetano do Sul. É, nós somos signatários dessa carta que é a, é a Todo o movimento conta. É um projeto do CELAFISC que é assinado Sim. em conjunto por essas instituições mundiais. E o Isicenza foi a única instituição de ensino superior do interior do estado do Rio a ser signatária. Isso significa muito, porque significa que conceitualmente e na prática nós fazemos isso.
0: E de responsabilidade. Né? De responsabilidade pode... social. Temos que fazer isso. Nós somos, então, né, entre aspas, obrigados a fazer. Né?
2: Exato. Em setembro próximo, o... nós estaremos em São Paulo representando o nosso grupo de pesquisa, o nosso laboratório, que é chefiado pelo professor Anderson, apresentando lá para todos esses caras aí, pelo American College, para o Sela Fisques, um resumo do nosso trabalho lá da pracinha do Lebré, que foi aprovado para a gente apresentar. Quando a... Então eu volto lá. O Isicenza é signatário desse movimento mundial contra o sedentarismo. É, e o Isicenza participa fazendo o Agita Easy, o Agita Easy Fit, promovendo com o seu corpo docente, com os seus funcionários com seus colaboradores, seus alunos, seus alunos é, campanhas incentivando o exercício físico. Então, a nossa responsabilidade ela é muito maior do que só formar...
0: Pensando que não é exercício de alta intensidade, é, não exato. é isso, é a prática do exercício. Isso Por isso, incluindo... todo passo conta. Todo passo conta. Então, é incluir na sua rotina diária a prática do exercício físico. Por exemplo, uma caminhada, né? sim, um, sim. Uma, um pequeno trote. Então, o um mínimo possível para você realizar e, essa atividade. E
2: assim, Nogueira, para nós que muitas vezes trabalhamos sentados, porque sim. nós também somos professores e pesquisadores, sim. Sim. o que, que acontece? A gente faz o nosso exercício e acha que está pago. Não está pago. Porque se você está trabalhando sentado, sim. esse tempo sentado já anulou completamente aquilo que você já produziu sim. de de, de, já queimou de caloria. Há estudos recentíssimos que comprovam isso. Então, todo passo conta, porque de hora em hora, você levanta, e faz qualquer atividade, vai buscar uma água na geladeira, sim, sim. isso é o todo passo conta.
0: Perfeitamente. E sim. a gente tem hoje recomendações de 150 minutos na semana, então o mínimo que você tem que ter de atividade de realizada, é, a Organização minutos, Mundial é de, de Saúde... Sim, a OMS já recomenda isso, entendeu? Então você, a gente está tentando introduzir 150 na 150 minutos por semana? Na semana. É, e distribui de, isso de Agora, se eu fizer 150
1: minutos hoje, Ótimo. Não, porque... tá ótimo. E aí também... Mas aí é... eu posso ficar semana sem fazer nada? Eu acho que que não, foi, não.
0: Se for intenso, depende ah, da, da, da intensidade. E aquele... é. é moderado. E eu redistribuindo, né?
2: É, essa visão de se eu fizer hoje os outros dias, é. ela é muito, é, vamos dizer, estreita. Por quê? Ah, você não vai contribuir para a treinabilidade, para a sua adesão ao treino e as boas práticas o que acontece? De 2020 para cá, a Organização Mundial de Saúde, dentro dessa percepção de níveis de obesidade, níveis de sedentarismo, é uma crescente muito grande na curva de, de doentes metabólicos no mundo inteiro, Sim. essa coisa da comida, da insegurança alimentar, né porque a insegurança alimentar, ela envolve inclusive o tipo de alimento que você come, então os Sim. fast foods, né? os
0: ultraprocessados, ela mudou a orientação de prescrição, né? Mas só em você adotar essa forma saudável, né? Você já começa a mudar todos Sim, esses elementos. Sim, Você vai comer melhor, você vai ter uma alimentação mais saudável. Vai dormir melhor. Vai dormir melhor. Então, todo... só em você iniciar alguma atividade física, você vai se preocupar com isso,
1: né? Acho que o grande problema é, assim, as pessoas inventam aquela desculpa e que eu acho que ela é a máxima para o exercício físico não acontecer. Não tem o um tempo. É, e aí a gente tem outra máxima, que é
2: o Sim. seguinte, eu não posso comer por você, eu não posso dormir por você, eu não posso me exercitar por você, então não é não você mesmo que tem que arrumar o
1: tempo. É isso aí. Não é? Porque não é, é assim, a gente cuida, uma mãe, por exemplo, cuida dos filhos, cuida do trabalho, cuida da casa, Sim. cuida de tudo, cuida de todo Sim. mundo, e, mas não tem tempo para se cuidar. E
2: Se você fizer meia
1: hora todo dia, vai dar 150 minutos. 150, 150 minutos. Segunda, terça, quarta, quinta, seis, cinco não dias, exatamente. vezes três, 150. Meia horinha.
2: E assim, Nogueira, uma coisa que eu vejo que é te cortando, mas que eu, eu é. Você falou aí. A mãe cuida de tudo, beleza. Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir cuidar. Não vai cuidar. Porque ela não vai ter condição física. Exato. Para as tarefas diárias.
0: É, lembrando só que existe uma diferença entre atividade física e exercício E exercício, físico. é uma diferença enorme Ah sim, sim, ah, sim Atividade física é o que a gente vai Cam... ali, caminhar, vai fazer alguma coisa Pegar uma coisa ali no meu dia Fazer um pagamento fazer um O um exercício físico é um programa sistematizado né? é prescrito, prescrito por um Prescrito por um profissional, profissional de educação física Então é isso, é exercício físico Quando a gente faz 150 minutos é dentro disso aí é,
1: Eu aprendi com um amigo meu no Espírito Santo Ele é professor de educação física sim. Mas não pratica, nunca praticou Ele é empresário, sim. bem sucedido, abessa lá sim. É, e ele estava fazendo uma caminhada uma vez. Eu acho que a gente foi para. A ideia era ele preparar a gente para ir à Vitória, numa caminhada de Maratães uhum. a Vitória. aí tá, a gente, e nesse dia a gente foi, acho que até Rio Novo do Sul, uma coisa ali por dentro, ali de, de, de Itapimirim. Aí ele falou: e Cara, escolhe a atividade. Eu achei aquilo fantástico. Falei, ah, eu não, não gosto muito de correr, eu gosto muito de jogar bola. Cara, se você gosta, pratica o que você gosta, 99% dos casos de quem não pratica esporte é porque escolhe o esporte errado. Sim. Exato. Ah, porque eu vi, natação é muito legal. Pra mas quem? Não, mas, pra quem? Ah, porque natação mexe com todos os músculos, eu li isso em algum lugar, eu vou praticar natação. Mas você gosta de nadar?
0: É. Você eu acho que a introdução da, do esporte para uma pessoa sedentária é você gostar de algum, algum exercício físico, qualquer coisa. Você introduzir, é, mostrar para esse aluno, né? Olha só, vamos, vamos experimentar isso aqui, vamos. experimentar, E aí você vai desenvolvendo, você vai avançando, você vai gostando. Né? Já vi casos assim que pessoas que não gostam mesmo de prática de atividade física, mas qualquer coisa, qualquer atividade que você tem um gasto calórico do que normal. Né? você já está se exercitando você já tá, e aí você gostando você adaptando ali a realidade do seu aluno, você vai avançando com ele para uma competição até, quem sabe
2: é, a gente tem uma experiência muito palpável que é o nosso projeto de extensão em pesquisa o Movimento Easy lá no Parque Lebre aonde todos os alunos que chegam lá nunca tiveram uma ambiência social cultural oh, e nunca fizeram a prática de atividade física, nem de exercício físico. Nenhum deles. Eles chegam lá, é, vamos dizer, reclamando de dor aqui, olha, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Sim. Eu tenho, sei lá o quê, eu não... E aí a gente ouve e, no final das contas, eles estão fazendo tudo aquilo que eles falavam que eles não conseguiam ou que eles não podiam. Né? Então, essa máxima que nós temos de autossabotagem, elas têm uma interferência muito grande mas é também necessário a pessoa querer Sim. conhecer as possibilidades né que nós temos para ajudá-las é, através da, do exercício físico então o movimento Isé é um projeto que nasceu da própria comunidade ali do Parque São José do Parque Lebre são pessoas que a gente conhece e que ano passado convidaram o Izzy para um bate-papo. E esse bate-papo, nesse bate-papo, eu perguntei assim, mas é, o que, que vocês gostariam de ter aqui no bairro que vocês não têm? Né? Uhum. Que a gente estava falando sobre saúde. Sim. Aí eles falaram assim, olha, a gente não tem nenhum projeto aqui de exercício, de ginástica, nem nada. E aí nós iniciamos com o professor Gabriel Monteiro, que é egresso do nosso curso, é, que foi quem, junto comigo, iniciou todo esse trabalho. Ele é, 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 foi orientando, inclusive, do professor Anderson. E ele iniciou esse trabalho lá com muito sucesso. Durante seis meses ele ficou à frente do projeto, com o meu suporte. E aí nós tivemos esse período de férias né, escolares, férias acadêmicas, e retornamos esse ano. Então, a gente vê isso na prática. É, eu vou falar só desse, desse comecinho, que o professor Anderson é, depois vai falar da,
0: peguei um pouquinho depois, da pesquisa. Sim. Não,
2: ele vai falar da pesquisa é. e extensão. E a minha experiência com eles é, é uma experiência muito palpável, porque é uma experiência baseada nos pilares da medicina do estilo de vida, do qual eu faço parte do Colégio Brasileiro. Então, a gente tem essa visão, que a gente falava aqui anteriormente, o professor Anderson falava do sono, da alimentação, da prática de exercício regular, né? da, das questões do manejo do estresse, e como fazer essa intervenção com um público que nunca praticou se é que teve acesso, né? Uhum. Mas que nunca praticou e já, enfim, veio com diversas doenças para a gente. E aí a gente recebe todo o apoio da direção do ISICENSA, todo o apoio da coordenação do curso de educação física, todo o apoio. Né? E eu vou passar para o professor Antes dizer que todo apoio é esse. <risos> Porque isso faz. Toda a diferença, para nós profissionais... Eu não e tem consentes. poder
1: público nisso.
2: Não, não zero.
1: Zero. Então, zero. zero
2: Até a manutenção da praça, tem sim a participação da comunidade, porque os comerciantes no entorno nos apoiam. Eu, Eu quero aqui deixar um abraço bem carinhoso para o Diego, lá do churrasquinho do Parque Lebré, porque quando a gente foi levar o material do Easy, né para uma prática lá, eles... É, a comunidade abraçou e
1: facilitou todo o caminho. Legal. Então, Nogueira, a gente... É que quando a comunidade está ela, ela, ela envolvida no processo, comprometida com o processo, aí não tem como dar errado. Né? Hoje são 40... Já, já deve estar tá
0: para mais, já, tá já, já passou, aumentou. É, deve estar tá na fase já de 50 pessoas sendo atendidas lá no projeto. Até porque, o, o que, que acontece, Nogueira? Na verdade, hoje o ensino superior... Ela, ela, existe uma nova resolução que a gente tem que aplicar a, a extensão nos cursos de, de ensino superior. Né? E aí o nosso curso, né? é, a gente foi basicamente adotou o Movimento Easy né? e o Parque Lebré como a nossa, nossa extensão. O que, que é extensão? É de fazer uma atividade fora do muro da universidade, né? colocar isso para para a sociedade. E aí a gente abraçou esse, esse movimento easy, né, fazendo toda essa prática de atividade física, né, coordenada pela professora Eloísa, né, e aí todas as práticas de todas as disciplinas do curso vão, ser, vão sendo oferecidas lá dentro desse, desse projeto. Então, por exemplo, é disciplina de ginástica. Então, nós vamos fazer a prática de exercício físico baseado na, na ginástica. Então, todo atendimento vai ser lá. Então, por exemplo, a minha disciplina de bioquímica. Né? Agora, nós realizamos uma coleta de sangue com eles para a gente analisar esse perfil de parâmetros bioquímicos. Então, por exemplo, é, colesterol, né? glicemia, creatinina, para ver a função renal desses alunos. Então, a gente está tentando visualizar não só a parte da extensão, mas também um projeto de pesquisa. Então, a gente está aliando tanto a extensão quanto a pesquisa ali dentro. Né? Então, eu, a gente está querendo saber qual é o impacto realmente da prática de atividade física, da prática do exercício físico sistematizado nesses parâmetros, tanto os parâmetros bioquímicos e também o fisiológico. Nós adquirimos um equipamento agora né, para analisar se realmente essa prática está induzindo cardioproteção, a esses indivíduos, então a gente mede, por exemplo, existe uma variável chamada variabilidade da frequência cardíaca onde a gente consegue acessar o sistema nervoso autônomo desse, desse aluno, para saber se o coração realmente está tendo proteção frente à prática de atividade física, então a gente consegue ver isso com, com funções matemáticas, a gente joga num programa e a gente analisa essa, essa parte né, da, da variabilidade para saber se tem relação também com parâmetros bioquímicos. Né? Então, será que os indivíduos que têm um perfil lipídico alto, por exemplo, colesterol elevado, será que ele também ele tem uma resposta nessa variabilidade menor, ou, ou, ou dizendo, né, ele realmente confere cardioproteção ou não? E o que, que a atividade física está fazendo para mudar isso? E como essa atividade física está sendo colocada ali? Né, então a gente consegue responder algumas perguntas que são geradas durante o projeto de extensão e também trazendo isso para dentro do projeto de pesquisa. Isso tudo aliado com os alunos, os mais acadêmicos, uma vez, 100% presencial. Aqui, eu, tá eu ia falar que né, não dá para fazer isso online, né? Não é. dá para fazer online. Não, não fazer... A
1: gente faz esses testes
2: todos lá na pracinha. Isso, né? e, e aí, assim, a gente está numa instituição... É exato! Aliás, você sim. fica com os alunos, olhos
1: brilhando quando aparece... Eu não sei se é impressão <risos> minha, mas a, a Elo Eu conheço a coração, há muitos né? anos. A é, ela, quando, é, é porque, é, assim... Cara, quando está é, envolvendo essa, essa empatia, quando está envolvendo essa coisa assim de altruísmo, você fica muito emocionado, você fica É porque, muito
2: assim... É, eu acho que isso é um propósito na vida, eu sabe? Falei eu falei Elô porque
1: eu vejo muito, a Elô há muitos anos. Não,
2: é... Então, no campo do esporte, especificamente, Assim a gente teve durante 20 anos um projeto aqui na praça, de voleibol de praia, e antes disso mesmo, tivemos handebol, handball, mas sem poder público. Mas, assim, eu acho que isso é um propósito na minha vida, sabe? Estimular as pessoas, sim. a prática da atividade física, por quê? É, de fato, eu vejo, porque a gente. O professor Anderson ouviu lá. Sim. Uma, uma aluna nossa disse assim: Olha, eu tive câncer de colo de útero.
0: Sim. Não foi? Perfeito. Agora, sexta-feira. Tá relatando lugar pra gente. É.
2: Ela relatou isso. Ela falou assim: Olha, eu tive. Meu pai foi fundador aqui do Parque Lebré. Foi o primeiro morador, ela Sim, falando. Falou. e tu, Inclusive, o nome da pracinha é o nome dele. E eu tive câncer de colo de útero. Eu fazia. Eu tinha muitas dores abdominais. aham. E depois que eu comecei aqui fazendo os exercícios de elevação pélvica, eu parei de ter essas dores. Então, tem algo mais satisfatório para um profissional? Sim. Salário nenhum. Para o país, cara não né? ter que tomar remédio fazendo o exercício, ele. Sim. É. E a gente está numa instituição que abraça. A, a comunidade que faz parte da vida da, da cidade, né?
0: E Nogueira não é simplesmente quantitativo, é, é sim, qualitativo, sim. é sim. qualidade. Né? Então não é um projeto que ah, só tem um projeto e vão botar gente aqui para dentro. Enche é, de gente tá de não, de não tem qualidade. Mas ah, no final mostra a estatística. Não, não, nós atendemos é. mil pessoas, mas como que atende? Não é populista. Não é populista. O que
2: é que. O que, é que alterou na vida dessas Porque, pessoas esse... essa participação desses estudantes é desses profissionais da instituição né
1: eu vi os depoimentos também sim. dos futuros alunos alunos, alunos futuros alunos, profissionais, futuros
2: profissionais. É muito sim bom. então setembro nós estamos indo com já com uma comunicação é, científica com um resumo aprovado para esse simpósio internacional do celafísicos nossos uhum. alunos tem alunos nossos que estarão lá, o Caleb é, uhum. vai representar a instituição, é um congresso de ponta, e assim, é bom também porque a gente tem os cursos parceiros, né? Sim. que é o curso de fisioterapia, com o professor Felipe que é o coordenador, Sim. nós vamos fazer a baropodometria desses idosos, uhum. nós temos o curso de enfermagem. Enfermagem,
0: professora Aline, que é a coordenadora. Que, que nos ajuda lá na coleta de sangue.
2: Exatamente. É, então a gente sim, coleta
0: sim. o sangue, leva para o laboratório, os profissionais, quer dizer, os nossos alunos de educação física fazem todas essas medidas lá de bioquímica comigo. Entendeu? Ah, legal. Então não é, a gente não leva para o laboratório, nós, nós temos o próprio laboratório, o próprio. Ah, aluno, sim, tá Existência, Existência, Exatamente. É,
1: não é quando meus filhos fizeram a <risos> pesquisa, né? É, meus filhos estudaram lá no Ise. Aí eles foram numa faculdade, foram em outra. Foram... Papai, o único lugar que tem um laboratório para cada aluno é lá. Eu falei, escolhe onde você quer. Falou, eu já escolhi. Fizeram é, é. engenharia de produção. Legal. Então, assim, tipo, é um curso de ponta de também. Ponta, Ponto, também. De ponta. E você fala: é tudo, a, a estrutura oferecida ela é, é determinante sim. na qualidade. Né? E o ISE prima muito por essa alta qualidade, por esse alto padrão, que a gente sabe muito bem. Deixa eu só trazer aqui para a gente fechar, são 8h40 já, o tempo sim. voa. A gente ficou com a sensação de que não falamos nada, mas acabou que... Lá no grupo de, de WhatsApp, do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, e, e desse programa aqui também, quem deixou lá é, perguntas para vocês foi o Arnalda Silvana, o Alfredo Diegues também, que é empresário, hoje responsável lá pela montagem do Seascan, né? ele Ele diz aqui, ó, Elô tem muito para falar sobre envelhecimento saudável. Excelente escolha para o programa de amanhã, que ele postou ontem, né? Minha amiga Elô Landim. Pode ficar. Um abraço para o Fredinho, parceiro e querido nosso. Figura. E o Arnaldo Garcia diz aqui: Elô, é, você que é uma entusiasta do esporte, mormente das modalidades olímpicas. É, amadoras e em evidência, como você é, observa o atual estágio desses segmentos em relação ao apoio oficial Campos? Olha, eu vejo que o esporte
2: como a saúde, como a educação, e aliás o esporte, ele é uma interseção, né? Entre saúde e educação. Ele permeia esses pilares ele precisa de uma política pública perene. Então, não dá para a gente falar de saúde só construindo equipamento de saúde. Né? O professor Anderson abordou aqui uma questão muito interessante e importante, que não é um trabalho de escala Sim. apenas. Ah, atendi mil pessoas, 2 mil, 17 mil. Mas o que, que a vida dessas pessoas mudou depois que a gente fez esse atendimento? É, eu tive a oportunidade de, por 10 anos, trabalhar numa instituição do Sistema S, o Sesc Rio, e eu tinha uma gerente que ela falava assim, olha, todo mundo que entrar nessa porta aqui tem que sair daqui diferente, com a experiência de ter passado o dia Sim. aqui. Isso é uma verdade. Só que, a gente volta ao ponto inicial. Eu atendi 17 mil pessoas. Ótimo. Pô, parabéns, maravilha. É mais mercado de trabalho para os profissionais, é, né, execução de políticas públicas, mas as políticas públicas, equivocadamente, elas não se encerram no atendimento, elas se iniciam no atendimento. E esse atendimento precisa ter um caminho a ser percorrido, um diagnóstico, uma prescrição, uma, um entendimento desse caso clínico. Será que esses atendimentos eles são separados por epidemiologicamente falando,
0: Sim.
2: epidemiologicamente falando, será que eu tenho um trabalho voltado para o meu aluno que... Eu tenho turmas de pacientes metabólicos? Eu tenho turmas de pacientes cardiopatas? Eu tenho turmas para diabéticos? E aí tem uma outra questão, a perenidade. Então, a gente precisa entender que a política pública, e aí eu falo com muita tranquilidade e segurança, que além de profissional na educação física eu tenho formação na, na área de gestão pública municipal a gente precisa entender que é necessário para a população ter a segurança de que os programas públicos contemplam vários projetos que têm início, meio e fim nós não estamos ali enchendo piscinas ou pistas para ser um estacionamento de pessoas, ou para a pessoa só ocupar o tempo livre, que já é muito importante. Mas a gente precisa ter essa luz da ciência.
0: Até a manutenção é importante, porque a gente vai ter menos pessoas no, na, na, nas UTIs, né? Então o gasto público vai ser menor. Então não, se a gente parar é... para pensar, é... não, eu quero mais, a população tem que praticar atividade física. A obesidade, a tendência é diminuir. Se não fizer isso, o que, que vai acontecer? Vai lotar o hospital. É e o gasto vai ser maior. Então, aquele que realmente precisa do hospital, vai estar tá lá, ocupado lá, o leito lá, com a pessoa obesa. É uma Entendeu? Conce... Então, é... É... eu acho que o gestor tem que pensar dessa forma, né? Concepções eu acho que o da... é simples.
1: Tem umas concepções <risos> da política brasileira muito complicadas, né? É, é e, que, e, e você... o que a
2: gente está fazendo na pracinha, é. é isso, é medir, diagnosticar e medir, porque não é só a
0: prática. Eu poderia Sim. só estar tá dando aula, já seria ótimo, maravilha. Mas, e aí, qual é a resposta? Qual é o monitoramento que eu tenho disso? Qual o feedback? Qual o resultado? Que eu tenho? Qual o feedback? E não, não, é, não, é, não, é, e não é só o
1: depoimento tenho. da pessoa. É, é. é toda um, 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 uma, uma, uma coleta de dados e de informações ah, científicas. A
2: serem interpretadas. Para
1: ser justamente interpretadas, estudadas e, e, até então
0: e mostradas
1: até para a própria pessoa. Sim.
0: E essa coleta de dados é para fazer os ajustes. Porque não faz claro, a prática de atividade claro, física com claro. determinada intensidade e volume ela vai ganhando ou ela vai piorando né entre as mas aí a gente vai ter que fazer os ajustes e aí para fazer esses ajustes eu preciso desse feedback nós temos vários males Sim. do século aí para a
1: saúde por exemplo a diabetes
0: O sedentarismo Sim. no geral que gera é pior. o
1: sedentarismo que pode gerar uma diabetes tudo. gera tudo que aí vem essa má alimentação que Sim. vem essa coisa de super Sim. hiper... É, 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 qual industrializado, pão? né? Você come Sim. um pão. E como é que pode? Ultraprocessado. Um ultra é. Exato, como é que você deixa um pão na, 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 num saquinho daquele lá fora da geladeira e ele fica 21 dias lá. Nem, nem tem Como que pode? <risos> um <Altamente vestido? risos>
2: inflamatório.
1: Alguma é. coisa. Você está colocando esses ingredientes todos para dentro do seu Sim. organismo. Perfeitamente. Então, assim, é,
2: eu faço é. uma comparação com os nossos alunos lá do Projeto de Extensão e Pesquisa muito interessante eu falo para eles quem tem carro aqui quem tem moto olha só vocês vão num posto qualquer posto para abastecer o carro com gasolina ruim não pois é mas vocês comem uma opção de porcaria do um um é
1: <risos> gente ó eu é, respondendo
2: pra... ao Alfredinho para a gente finalizar aqui ah. eu quero deixar uma mensagem para a população você que está aí desanimado ou que Sabe que é legal de fazer, mas não faz. Começa, de alguma forma. Porque o processo de envelhecimento é todo dia, graças a Deus. Significa dizer que a gente está vivo, né Nogueira? Então, para a gente envelhecer e viver mais e melhor, e principalmente melhor, não está aí numa cadeira de rodas, numa UTI, enfim. É necessário a gente fazer as coisas que tem que ser feitas. Exercício... É, dormir bem. Né? Todo
0: hábito saudável é, bem-vindo. Água. água, povo não água. bebe água. água, as pessoas
1: não bebem água, não. não bebem.
0: Por que isso, meu Deus? Só é. bebe quando dá sede, olha lá. Não, eu
2: tô
1: falando quando assim, se dá sede, a célula já está
0: desidratada não, há 7 assim, horas. Eu não,
1: eu tô falando assim: não bebem água. Tô, não, não tem um
2: hábito. Eu três copos desse aqui Não hoje. foi?
1: foi não, aqui também eu já bebi. Então, assim, eu estou me baseando nas pessoas que não bebem, eu acho que eu devo até me explicar. Me refiro que também na minha casa. Minha esposa bebe Sim, muita em água. em geral. Mas em geral, né? Você bebeu água hoje... E o nosso bebe...
2: corpo é feito de água, é? é de du...
1: <risos> <risos> ah, Gente, eu quero agradecer muito a vocês. São 8h49, a gente avançou, mas não há problema algum. Acho que por esse trabalho bonito que vocês fazem que aí vai, vai muito mais além de, de toda uma estrutura uma mega estrutura que é oferecida pelo ISE, mas não só pela também qualidade de, de oferecida para a formação desses profissionais mas é essa coisa dessa veia social que o ISE tem que me encanta, que deixa feliz eu acho que vale toda a, a, essa, essa luta, né? esse trabalho de vocês vale a pena é recompensado por esse Depoimento que a pessoa dá a você quando retorna. Sim, né? a
2: gente vê é, a evolução, né? E, e nós que estudamos, no caso que somos profissionais de educação física e que temos esse propósito de ajudar as pessoas a melhorar a sua condição de saúde, a gente fica muito feliz, porque Sim. a gente vê que realmente vale a pena o que a gente estuda, o que a gente se dedica. Tá no caminho. Está tá no caminho. caminho. Então, Elô, obrigado mais uma vez, sucesso, tudo de bom para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade ao Grupo Folha, é, mais uma vez aqui deixar um abraço carinhoso para a Dona Diva, para a para todos os colaboradores dessa casa que onde eu sempre fui muito bem recebida e o nosso Izi Senza também, um abraço aí para os nossos profissionais de educação física, para os nossos professores do Izi, é, e para a nossa direção, para a Beth. e Dizer para quem está nos ouvindo que a gente tem em setembro né, o Easy Sim. por um dia. O professor Anderson vai falar aí sobre Recebendo esse evento. Recebendo
0: esses alunos né, da escola pública para conhecer a estrutura, Pública a e eu acho que particular também. Particular também. né Então a gente recebe todos esses alunos e a gente mostra como é que é o curso, como é que funciona o curso. Não só o nosso, mas todos os cursos na que o ISE Na prática. 100% presencial, né?
2: 100% presencial. <risos> presencial.
1: É isso aí.
0: Professor Anderson Pontes Morales, obrigado também. Então, obrigado a você. Quero agradecer a todos aí, né, os ouvintes, aí estando sempre aqui ouvindo... A rádio, né, e estamos aí, vambora. hora é, que é. não para, não. E a pratique, né, vamos praticar sempre a atividade física.
1: Muito bom. E para quem quiser mais informação é só acessar aí o, o, a nossa página na internet. Tem lá a Clínica Escola Easy Senza, né, é, que aí vai levar você para a academia também, né. Sim, positivo. O Easy Fit mas, sobretudo, você acessando essa página aí, dá um busca aí no Google, você vai achar todo tudo sobre os detalhes aí do Easy e tudo mais. Gente, são 8h52, transmito meu abraço lá pra, pra toda a família Easy, pra Beth, pra toda a equipe lá. E a gente fica por aqui, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência. Ah, menino, deixa eu mandar um abraço pra... A, a, Secretária Especial de Bete. Leonora, nosso querida, é. Não posso esquecer, Leonora que são. É né? Maravilhosa,
2: que né? Que tá Nossa tá, amiga, parceira, tá. é, é aluna do Easy Fit. Nós criamos, Nogueira, um programa de, que se chama Easy MEV, que é a, a colocação em prática dos pilares da medicina do estilo de vida para alguns colaboradores nossos que têm uma certa dificuldade de adesão a. a, a Física. atividade física. e que querem, né? Então a gente tem do Kiko, que é o porteiro, a Eleonora, que é a secretária-geral, passando pelo Kiko pessoal famoso. da administrativa. tiver é lá famoso. Casa, lá em
1: casa, fala muito do Kiko.
2: Então, é. eles estão tá lá, no Easy Mev, A Eleonora faz parte brilhantemente lá.
1: Tá certo, ó. Abraço nosso carinhoso a toda essa família aí do, do Easy Cesar. Vamos fechar aqui? Mais uma vez, a você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. A gente volta amanhã às 7 horas, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.